0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet med en ekstern gæst, nemlig dekan ved Syddansk Universitet og formand for Klimarådet, Peter Mølgaard. Velkommen, Peter. Tak, Helge. Og som det nok kan forstås, vil denne insight ikke komme til at handle om udviklingen på de finansielle markeder, men snarere om et af de helt store emner på den økonomiske og politiske dagsorden i disse år, nemlig kampen mod den globale opvarmning og klimaforandringerne. Og i den anledning er jeg super glad for, at du, Peter, har haft lyst og tid til at komme med i studiet i dag og give os alle sammen en lidt større viden om og forståelse for, hvor vi egentlig står i klimakampen og hvilke udfordringer, men også muligheder, som den grønne digitale omstilling medfører for os alle sammen. Men Peter, du kunne måske ganske kort indledningsvis fortælle os, hvad Klimarådet egentlig beskæftiger sig med.
1: Klimarådet beskæftiger sig med at vejlede regeringen i klimapolitikken som et uafhængigt ekspertorgan. Vi er ni, kan man sige, æggehoder i Klimarådet, der alle sammen forsker øh, på forskellig vis ved forskellige institutioner øh, i forskellige universiteter i Danmark, men også sidder der, der sidder på stykker i Norge også. Og øh, Klimarådet har så til formål at rådgive regeringen, men også, og Folketinget, men også at være vagthund for regeringen. Så sådan, vi prøver at sikre os, at regeringen lever op til de klimamål, der er skrevet ind i klimaloven, og det er hvis man ser på det helt lange lys, så er det jo i den aktuelle klimalov, så står der, at vi senest i 2050 skal være klimaneutrale, altså have netto-nuludledning. Regeringsgrundlaget siger faktisk, at det skal fremrykkes til 2045, øh, men det er ikke skrevet ind i klimaloven endnu. Så har vi det mål, som vi normalt fokuserer på. Det er 2030-målet om 70%-reduktioner i øh, 2030 sammenlignet med 1990 og så har vi et meget akut mål, kan man sige, målet for 2025, som ligger i et spænd mellem 50 og 54 procents reduktioner sammenlignet med 1990. Og der er det, at vi lige har været ude i, i, i sidste uge og sige, jamen der, der kan vi se, at der mangler med god sandsynlighed over 2 millioner tons CO2-ekvivalenter.
0: Bare så, frem til
1: 2025? Bare frem til 2025. Og derfor siger vi, at regeringen har ikke travlt. Den har rigtig, rigtig
0: travlt. Det er jo øh, noget, som vi, vi alle sammen kommer til at, at mærke noget til, hvis det er, at den grønne omstilling den virkelig skal spide så kraftigt op, som, øh, som I ligger op til. Men, men Peter, sådan, hvis vi lige tager sådan helt og går op i, i helikopterperspektivet, hvad er status egentlig på klimafronten, måske globalt, men måske også i særdeleshed herhjemme?
1: Jamen altså, hvis man ser på IPCC, som er FN's klimapanel, kan man sige, øh, så, så siger de jo, at det, at det står slemt til, at vi allerede på det her tidspunkt måske har nået en temperaturstigning på 1,1 grader. Det, der står i Paris-aftalen, det er, at vi skal helst ikke op over 1,5 grader, eller gerne i hvert fald gerne øh, meget under 2 graders temperaturstigning. Og der kan man sige, at, at der er øh, der er temperaturen stadigvæk på vej opad, og, vi, og, og det er øh, drivhusgasudledningerne også, så vi har ikke fået lavet en tilstrækkelig opbremsning globalt set til, at vi kan begynde at tro på, at, øh, at øh, temperaturstillingen ikke bliver så høj.
0: Og det er endda på trods af, at vi jo har snakket om den her problemstilling i efterhånden ret mange år.
1: Ja, det har vi. Altså, jeg plejer at, at sige, at vi, vi blev opmærksomme på, at der var et problem i 1988. Der, der havde vi Brundtland-rapporten vores fælles fremtid, som, som var sådan første gang, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg forstod, hvad det var, drivhusgasudledningerne gjorde ved, ved temperaturstigningerne, og som jo var frygtelig fremsynet. Nogle gange kan man drømme sig tilbage til, til slut 80'erne og tænke, hvad, hvis vi nu var startet der og, og havde erkendt problemets øh, størrelse på det tidspunkt, så havde det været ulige nemmere at, at løse problemerne. Nu er der gået 30 år oven på det, og, og der er sket øh, behersket meget, må man nok sige, faktisk, at drivhusgassudledningerne er steget på global plan. Men, men erkendelsen af, at der nu er et problem, er, er ved at brede sig. Uh, og vi har jo set, at uh, sådan inden for de seneste år, eller to, at, uh, at også USA er kommet tilbage uh, i, i klimakampen og har meldt sig ind uh, med nogle ambitiøse mål.
0: Ja, der trækker Trump jo USA ud af paris og så kom Biden til at og nu er man kommet ind som en stor spiller ja, nu på, på det Det, der er
1: sådan lidt uh, mystisk, hedder Inflation Reduction Act, der, der, det har relativt lidt med inflation at gøre, men relativt meget med klimapolitik at gøre. Og der har de jo fået sat tur på H i USA, og det kan vi jo også mærke i Europa
0: nu. Ja, for det er jo også noget af det, som man fra europæisk side begynder at snakke om, om USA forsøger på at trække grønne investeringer også, og økonomisk vækst i den forstand også fra Europa og så til USA, med sine ganske omfattende subsidieringer af den, den grønne omstilling.
1: Ja, jeg synes jo, at vi skal være glade for, at USA har meldt sig ind i klimakampen, men det har de effekter, at de også støtter det, og derfor er der næsten en slags industripolitisk handelskrig, der spiller sig ud på, på tværs af Atlanten. Jeg tænker, at det nok er en god ting, men det betyder i hvert fald, at vi i Europa skal... skal skal vågne og og, og se at komme videre, også med implementeringen af klimapolitikken
0: der er der jo også en masse initiativer i gang. Vi skal snart måske lidt senere også om det, der hedder Fit for 55, og så jo også i forbindelse med Ruslands ulykkelige invasion af Ukraine, har man jo også forsøgt på at accelerere det og blive fri for russiske fossile brændsler med den plan, der hedder Repower EU. Men men Peter, hvis der, er, vi lige nu kører så lidt ned på, på, hvad der sker herhjemme, altså i har været lidt ude med riven i Klimarådet, siger, at det går simpelthen ikke hurtigt nok. Hvad er det, der ikke går hurtigt nok, og hvor kan man sætte ind, så det er, at også Danmark kommer tilbage på, på sporet?
1: Jamen, der er to ting, der ikke går hurtigt nok. Altså, vi har jo endnu ikke set, øh, eller det, det, det er faktisk ikke helt rigtigt. Vi har vi kritiseret lidt for uh, regerings, uh, regeringsgrundlaget i vores seneste status fra fra 28. februar i år. Ved at sige, at for første gang har regeringen lavet en plan for, hvordan vi kan komme i mål øh, i 2030 med 70%-målsætningen, som jo er relativt ambitiøs. Øh, men vi siger også, at den plan er så usikker, at vi endnu ikke finder, at det er en gjort, at, øh, at vi når øh, 2030-målet på 70%. Så der er to sider af den ting, og, og lidt afhængig af, hvor man sidder henne i det politiske system, kan man høre første del af sætningen og anden del af sætningen. Men vi siger altså, at ja, der er en plan og nej eller og ja, den er så usikker, den plan, at vi ikke øhm, øhm, at, vi, at, at vi ikke kan sige, at det er en skulegjort, at vi når over 70 målet i 2030. Og det er det, der er skrevet ind i klimaloven, så det er det, vi er sat til at holde regeringen
0: op på. Som klimaets vagthund? Som klimaets
1: ja. vagthund, kan man sige, ja.
0: Og hvad er det så, I mere sådan konkret går ind og anbefaler, der også kommer til at ske herhjemme, sådan så det er, at, at målene kan, kan nås sådan nogenlunde realistisk? Jamen det,
1: vi siger, er særligt usikkert i regeringsplanen, det er, at, øh, at, at vi kan se, at landbruget, landbruget skal bidrage med et eller andet sted omkring 6 millioner ton CO2-ekvivalenter. Der ligger et spænd på 55-65% reduktioner i, i landbruget sammenlignet med 1990. Og det svarer til plus minus 6 millioner ton CO2-ekvivalenter i 2030. Og der er det, at vi ikke kan se, hvordan landbruget skal landbruget komme til at levere det. Der er en mulighed, som vi anbefaler, og det er at lægge en drivhusgasafgift på landbruget. Og hvis den bliver skruet rigtigt sammen, så vil landbruget kunne levere, men det er svært at se præcis, hvordan det skal ske. Og den her drivhusgasafgift på landbruget er jo skudt til hjørne i den forstand, at der sidder et ekspert, udvalg for grøn uh, skattereform, men vi kan svare i spidsen, som skal her til efteråret gang skal levere uh, et, et bud på, hvordan sådan en skattereform for landbruget kan, kan uh, implementeres. Sidste gang, de gjorde det for industrien, der kom de med tre forskellige modeller, hvor uh, politikerne så valgte en sådan mere eller mindre. Uh, så for landbruget kan vi se, at der, der mangler vi en stor klump, så det, så, og der er der så en mulighed for at lave en, en skattereform, som vil kunne drive ud en stor del af omstillingen. Det kan ikke, nok ikke gøre det alene. Vi tror også, at der skal tilskud til uh, nye teknologier, for der, ellers så kommer vi nok ikke i mål i, i landbruget. Der er også to andre usikkerheder, hvor vi, hvor vi siger, at regeringen måske ikke helt øh, har, har fundet den rigtige form. ene en af dem handler om... Øh, drivhusgaseafgiften på industrien, hvor vi siger, at det er usikkert, hvor stort et potentiale, der er for det. Det er jo blandt andet, at vi har nogle af de meget store udledere i industrien, det er Aalborg Bortland, altså cementproducenten, men også de to store raffinaderier vi har, de udleder rigtig meget. Og der siger vi, at den måde, at regeringen har regnet CO2-reduktioner ind, den er vi lidt usikre på, om vi er enige i, fordi de har gjort det lidt som om, at alle virksomheder i industrien har samme teknologi, og der ved vi jo, at de her raffinaderier og Aalborg-Portland har nogle meget specielle teknologier, så det er ikke oplagt, at man kan bruge sådan en, en, ja, en, en grundantagelse om, at det er den samme teknologi. Mm. Det er faktisk lidt optimistisk. Mm. Og den sidste ting, vi har sagt, det er, at vi er ikke helt sikre på, at, at det, der hedder fangst og lagring af CO2, at man kan nå i mål inden 2030 med, med det er potentiale, som regeringen har sagt. Vi tror nok på, at der kan ske noget. Der er jo også kommet nogle forsøgs, øh, udbud, kan man hmm. sige. Og, 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 og Ørsted siger, at de kan levere noget i 2026 allerede. Men spørgsmålet er ikke så meget, om det kan lade sig gøre. Men om det kan lade sig gøre i den skala, som regeringen har forudsat. Og der, der, der er vi lidt usikker på det.
0: Ja, for det er jo noget af det, som der... På sådan en som mig, der ikke er tekniker på det område, synes, at det virker meget ambitiøst, at man kan gribe og lære CO2 i det omfang, som man ønsker det. Og det ligger vel også i kortene, Peter, at på de langsigtede målsætninger, vi har om at være klimaneutrale på den lange bane, der skal vi jo have en decideret negativ udledning af drivhusgasser, ja. og det kræver jo, at man lærer rigtig meget, og opfanger rigtig meget. Det gør det nemlig, og det,
1: og, og det er faktisk, den,
0: nu får du lige tændt
1: for en knap, så nu må du stoppe mig, hvis det bliver for meget, men, men der er jo, altså den måde, vi, vi, kan, vi kan arbejde med Aalborg Portland og raffinaderierne i på, men i hvert fald, lad os sige, at Aalborg Portland, det er jo sådan, lidt for enkelt sagt ved at sætte et filter på, på skorstenen og så indfange CO2 der, der er sådan nogle teknologier for det, øh, så skal det så skal det transporteres til... Altså, der skal være en eller anden form for rør eller en anden transportmetode hen til et lager, hvor vi skal være sikre på, at det også bliver i det lager. Så der skal noget infrastruktur til, og der skal noget lager til, og det skal vi have til at spille sammen. Så det er bare grundteknologien, der skal spille. Mm-hmm. Så kan man gå to retninger på det. Den ene er, at der findes teknologier derude, det der hedder Direct Air Capture. Og, og der er vigtigt at jeg går ud på, at man ikke sætter noget på en punktud og man simpelthen bare sætter en filter op, sådan som ud i det blå, og så kan man begynde at trække... Som store støvsuger. Ja, ja, og så kan man prøve at trække de der CO2-partikler ud af, af atmosfæren. Lige nu er det på prøvestadiet. Det er en gevalgt dyr og meget, meget energiintensiv teknologi i øjeblikket, så den er ikke uh, in the money overhovedet, mm-hmm. som i mm-hmm. meget, meget langt fra. Mm-hmm. Uh, men, men, men det er jo en spændende teknologi, og hvis man fik den til at virke, uh, og det kan man godt diskutere, om den blev økonomisk uh, effektiv, så ville den være jo uh, med til, og så, så har det faktisk løst et, et gevaldigt problem. Så, så kunne man sige, så kunne vi pakke noget af det andet sammen. Jeg tror ikke, man skal putte sine penge, alt for mange penge på det. Den tredje ting, og det var den der negative udledning, det er jo der, hvor man så siger, hvis vi nu har biomasse, som bliver betragtet, og det er i sig selv et diskussionspunkt, men det bliver betragtet som CO2-neutral, fordi når du hvis du afbrænder biomasse, så, hvis du så planter noget ny skov, så kan, du, kan man sige, så, så den, øh, den CO2, du udleder, den bliver optaget i den skov, du, du planter. Der er modifikationer til den historie, men det kan vi måske vende tilbage til. Det er så selv en god historie. Men hvis man afbrænder biomasse, hvis man nu tænker, at biomasse er, er co 2 neutral i sig selv, så hvis man brændte det af, og det rød op i atmosfæren, så var det sådan set øh, co 2 neutral, fordi at, øh, at, øh, vi også plantede noget skov, og det sugede CO2'en op igen. Hvis man så, når man brænder det af, optager det på samme måde, som vi gjorde med på Portland før, altså satte et filter på, og så lagrede det i undergrunden, så man faktisk lavet det, der hedder negative udledninger. Fordi så har man taget noget biomasse, som er CO2-neutralt, og når man så lagrer det i undergrunden, så har man faktisk trukket mere ud, end man har brændt, kan man sige. Så er vi faktisk, og det er måden at lave negative udledninger på. Det er, det er lidt for viderekommende her, men det, den der biomasse er, så, er der så et stort diskussionspunkt på, om den er så co 2 neutral som vi umiddelbart tror. Og det er faktisk en meget, meget vigtig diskussion. I Klimarådet mener vi, at det ikke er alt biomasse, der er, er øh, klimabæredygtig. Og, øh, og, og det hænger sammen med, at der går faktisk, der er en tidsforskydning fra, at man, man brænder noget af til den optager det igen, så det er en måde at se det på. Så derfor er den biomasse ikke nødvendigvis så CO2-neutral, og så har vi et andet problem. Og så
0: har vi et andet problem, men, men
1: ja, og det andet problem, det er, at vi i virkeligheden, hvis vi ikke betragter biomasse som klimabæredygtigt, så er en stor del af vores varmesektor jo faktisk hvad det, bruger biomasse som branche, og det begynder så at blive en udfordring for vores klimamål.
0: Og der er Danmark vel et af de lande i verden, der måske bruger biomasse mest
1: ja, per capita, til
0: at opvarme boliger med blandt andet?
1: Det er vi. Per ja. capita, der, der bruger vi næsten fire gange så meget øh, biomasse, som, som øh, IPCC finder er, er, er globalt bæredygtigt. Så, så der, er, der er brug for en omstilling af den sektor.
0: Så der er i hvert fald også en udfordring øh, det er det. der. Er også en udfordring der. Um, men, men, men Peter, øh, hvis vi lige skal holde os til noget af det, som der er blevet vedtaget, og som du også nævnte, vi har en grøn skattereform for øh, industrien, øh, som blandt andet betyder, at det er jo noget, som, som du og jeg som økonomer godt kan lide, at der bliver lagt en CO2-afgift på øh, udledningen, øh, fordi at det vil så medføre, at marginalomkostningerne ved at producere stiger, og så bliver der produceret mindre, og så på den måde så kan vi få reduceret øh, Udledningerne øh, øh, via en incitamentstruktur. Øh, jeg har et spørgsmål øh, til dig omkring det. Er der mange andre lande øh, i, i, i verden, der på samme måde er langt fremme i med at pålægge virksomhederne en CO2-afgift i klimakampens øh, øh, gode navn? Øh, eller er det noget der kommer på en eller anden måde til at medføre en form for en konkurrenceevneforværing for de danske virksomheder, at deres produktion, den bliver, den bliver grønnere, hvad formålet mm. er, men den bliver også måske relativt dyrere.
1: Altså vi har kvotehandelssystemet i EU, altså ITS, European Trading System, for, for det her, som, som jo er måske ikke en afgift, men så en, alligevel en måde at sætte pris på karbon, på bare for at starte et sted. Og der har vi jo set at den pris i mange, mange år ikke rigtig har været, den har ligget meget tæt på 0, og derfor har det ikke været et effektivt system til at, at skabe en pris på, på CO2. Jeg tjekkede lige, hvad den aktuelle pris er, den ligger vist på 90-92 euro per ton, og det vil sige, at i dag ligger den altså hvad det, er, det er små 700 kroner, kr. ja. og det er jo faktisk signifikant, ja. og, og jo tæt på det niveau, som vi anbefaler, nej, det er ikke rigtigt. Jo, det kan man sige. Men, men det er tæt på det niveau, som, som, som regeringen og Folketinget har vedtaget for en, for en afgift på landbruget, nemlig 750 kroner per ton CO2. Der er ikke mange andre lande, som, som har det her, og derfor kunne man godt være bekymret for selvfølgelig det, som i klimapolitikken hedder lækage, som er den der konkurrenceevneforvidning, som kunne tage flere øh, former, men det ene, den ene form er, at, at, øh, at vi holder op med at producere i Danmark, og så køber varer i udlandet. Øhm, og at det så er. Øh, så i virkeligheden, så sker der ikke noget for klimaet, fordi drivhusgasudledningen kommer bare i Polen eller Tyskland eller et eller andet nært land, i stedet for i Danmark. Øhm, det er den ene bekymring, man kan have. Og, og den anden, og, og den, anden det, den er relateret til det, det er simpelthen, at danske virksomheder flytter deres produktion mm. til udlandet. Det er sådan set et fedt, kan man mm. sige, i forhold til mm. udledningerne så det der lækageproblem skal vi selvfølgelig tage seriøst, det gør vi også meget i klimarådet derfor er det selvfølgelig nødvendigt at se på hvad, hvordan det påvirker det her forskellige brancher og, det, og, 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 det, og forskellige brancher er jo forskelligt øh, konkurrenceudsat vores forslag til at håndtere det det er at lave en øh, og det, det gør vi for eksempel når vi snakker om en tilsvarende drihusgassopgift på landbruget man kunne lave et bundfradrag øh, for det her på en sådan måde øh, at øh, at virksomheden stadigvæk er levedygtige. Fordi man faktisk, når man taler om, om drivhusgassafgifter på den anden måde, så kunne det nemt være, at det bringer dem ud over konkursen mm. Men så er de stadigvæk er levedygtige. Men, og så samtidig lægge øh, en drivhusgassafgift på øh, forbruget, som både gælder danske og udenlandske virksomheder. Så for at bevare konkurrenceevnen, så løfter man den over på forbruget. Så mm. om du køber en, øh, en tysk bøf eller en Dansk bøf, mm. det skulle så være lige i stedet øh, i det. Det vigtige det er jo, at man bevarer incitamentet til at reducere øh, i på dansk jord. Øh, men det kræver jo også, at vi har, øh, har udledningerne eller bevarer øh, virksomhederne på dansk jord. Så det er klart en, en udfordring, som man skal tænke over. Jeg mener, at vi har en god øh, måde at, 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 at lyste på i, øh, i Klimarådet. Det er også noget af det, som... som øh, ekspertudvalget fra Grøn øh, skatereform kigger på, og, og, øh, og jeg er sikker på, at de også øh, kradser sig i, i, i deres iser for at finde ud af, hvad, hvad, hvad kan man gøre her. Der, der kan være forskellige måder at håndtere den her problemstilling på. Derudover kan man sige, at det vi har fået, du har nævnt jo selv Fit, fit for 55, mm. altså EU's øh, øh, nye klimapolitik, øh, og der er også en ny europæisk
0: klimalov, og hvis vi lige skal sige fit for 55, det betyder, hvad det, det står for, at 55 er det, når man Men i, vores, i vores, vores alder er, er, er
1: særligt fit. <laughs> Nej, det betyder det, ikke. det betyder, at, 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 at Det betyder, jo, at, at man har hævet klimamålet fra 40 procent i EU til 55 procent, altså 55 procent reduktion sammenlignet med 1990. Og det er jo en gevaldig forøgelse af EU's mål, som i øvrigt bliver fordelt, bliver fordelt øh, ud på forskellige lande på forskellige vis. Vi får en særlig øh, høj version af det, Danmark for, øh, fordi vi er så relativt langt fremme i skoene, og, og fordi vi er så relativt rige, godt positioneret mens andre lande får en mindre øh, udfordring. Men det, der er den positive i forhold til det der det er jo, at at så vil, vil øh, de andre lande, som ligger rundt om os, og det er jo trods alt der, vi meget ofte har samhandel øh, De lande, vi har sammenhæng med, de vil også skulle reducere deres drivhusgasudledninger, Og derfor vil det ikke være sådan, at, at, at vi bare kan flytte vores øh, forbrug eller vores virksomheder til et andet land, som, som har et, øh, som, som har en lav øh, beskyttelse kan man sige.
0: Og, og, der, og der snakker vi. Inden for EU. så
1: snakker vi inden for EU.
0: Men lækageproblemet til lande, der ligger måske også tæt på, men ikke er med i EU. Hvordan er det, man vil forsøge på at adressere det? Der har
1: vi det, der hedder CBAM. C-B-A-M Carbon Border Adjustment Mechanism. Og det er jo i virkeligheden at lægge en slags ring rundt om EU og så sige, hvis der er nogle varer, og det er for udvalgte varer som f.eks. stål, så vil man lægge en 12 på i virkeligheden for at sikre, at varer, der er produceret i EU, er konkurrencedygtige med varer, som bliver produceret uden for EU. Og det skulle så give et incitament til, at, at øh, producenter uden for EU også reducerer deres... Øh, det husker jeg altså det, hvis de gør det øh, altså per, per ton stål, eller hvad det nu måtte være, så vil de jo få, øh, få... Så skal de ikke betale den her ton, eller betale en mindre ton for at komme i, i EU. Så, så der ligger en, et, et forsøg på at lave en incitamentstruktur, for, og, og ligesom, drive det øh, på, på, øh, for en større del af kloden, kan man sige, men for udvalgte varer.
0: Og det illustrerer jo bare igen, at det her er jo dybest set et globalt problem. Det er det jo. Ja. Og det kan vi jo ikke komme, komme bort fra, så altså, næsten uanset, hvad vi gør herhjemme. Hvis det er, at verden ikke går i retning, så løser man jo ikke nogen problemer. Ja.
1: Og derfor er det også rigtig vigtigt, at Danmark kan vise, at, at vi kan komme med nogle løsninger, der, der fungerer også uden for Danmark, ja. Vi er jo store eksportører af vindmøller, eller i hvert fald af vindmølleteknologien, mm. er blevet øh, omsaggribende. Og det er, jo, det er jo et eksempel på, at vi kan få en impact på verden, som er meget, meget større end vores lands størrelse tilsiger.
0: Og der er vel også meget internationalt fokus, Peter, på de energiøer, som vi er ved at, at, at lægge grundlaget for, og også vores store ambitiøse planer. Jeg ved ikke, hvor langt man er kommet, men i det, der hedder Power to X, hvor vi jo også sådan i hvert fald på, på skrivebordet er et af foregangslandene i, i verden.
1: Det er helt rigtigt, og, jeg, og jeg, altså jeg synes det er fantastisk, at der er masser af gode ambitioner og, og, og gode idéer derude. Og det vi så skal sådan lidt revisoragtigt skal, skal tage stilling til i, i klimaåret, det kan nogle gange virkelig kedeligt, men det er, at man også til tiden. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for implementeringshastigheden mm. i det her. Kommer de her energiøer før eller mm. efter 2030 for eksempel? Jeg tænker, de kommer nok efter 2030, får vi tilstrækkeligt med øh, vindenergi op øh, til at kunne lave det her Power2x, fordi Power2x kræver en masse ekstra mm. vedvarende energi. Får vi tilstrækkeligt mange solceller mm. og vindmøller op til, at, øh, at vi kan begynde at producere Power2x baseret på grøn energi, fordi hvis man ikke gør det på grøn energi, så giver det faktisk næsten ingen mening at lave det her. power er jo den her, hvor man omdanner øh, i virkeligheden vindenergi til øh, grønne gas. brændt. Det vil, vil være det mest simple at lave, men, øh, men, øh, men, men man, kan, man, kan, man kan tilsætte noget, nogle forskellige kulstoffer for eksempel, og så lave nogle, nogle flybrændstoffer, som, som øh, kunne være en, en anden måde og, og sikre på, at flybrændstoffer bliver, mm. bliver grønne. Så der er masser
0: af framtids... Ja, Skibstransporten ja, kunne der også være... Ja, man kan lave noget ammoniak, og, for eksempel, er, eller, er, ammoniak, er, ja. eller ammoniak, eller ja, et eller ja,
1: andet. Ja. Ja. Og alt det her, der er der masser af perspektiver i, og det jeg synes jeg er super spændende. Og, og det kan også være, at Danmark bliver, bliver, bliver sådan ligesom førende på det område. Jeg ved bare, at nu har jeg boet i Holland i fire år, Holland Hollanderne har altså også set den der Fidux med Power2X, og arbejder
0: også på det. Tyskerne gør det også i stor stil. Men så. det er måske også netop det, at andre, der ligesom begynder også at markere sig på området, der gør, at man får i virkeligheden implementeringshastigheden sat, sat i, i vejret, også har hjemme, altså simpelthen konkurrencen. Skal vi bevare vores forspring, så må vi også have ja. det. Først skal man diskutere, om vi har et
1: forspring på det der, det kan man, det, og det kan e- godt være, at vi har. Ja. Øh, I hvert fald, hvis vi skal have et forspring på det, ja. og ligesom levere ja. løsninger til resten af verden, så skal vi altså reagere hurtigt, og også nok hurtigere end det, øh, vi kan se i øjeblikket.
0: Uh, Peter, nu her omkring den, den grønne omstilling, som jo er uh, enormt interessant og som vi også startede med at sige, at det er måske det største enkelstående problem, som vi har i dag, det er, hvordan sikrer vi klodens uh, uh, fremtid. Men det kræver jo enorme investeringer, hvis vi også lige skal kigge på, på, på den del af det. Uh, jeg så for nylig en, en oecd analyse der læg op til, at hvis det er, at vi skal klare den grønne omstilling, samtidig med, at vi også hurtigt gør os fri af russiske fossile brændstoffer, så vil det kræve ekstra investeringer i størrelsen 2-3 procent af verdens BNP hvert år, fra nu af og frem til 2030. Hvis vi så ovenikøbet også lægger, at vi jo har, og det er jo noget helt andet, men vi har jo markant stigende udgifter til forsvaret, også som følge af den nye sikkerhedssituation, så er det jo i de kommende år tre, måske fire procentpoeng, der skal flyttes fra noget, der har skabt vækst i verden, og over i grøn digital omstilling og forsvar. Det er en enorm ressourceindsats, der skal ydes. Vi har nok ikke de ressourcer lige nu. Hvordan får man løst det problem? Altså højere renter, crowding out eller fortrænning af andre investeringer. Hvor ser du det her, det bevæger sig hen?
1: Jamen, jeg synes da,
0: altså for det første
1: vil jeg sige, at, at nogle af de her ting hænger jo sammen, og, og det der repower i EU, altså vi skal væk fra grøn, mm. Mm. Øh, nej, jeg tror, fra vi, skal, russisk, vi skal væk fra russisk naturgas og gerne finde noget andet. Der, der er det jo klimarådets holdning, at, at det andet, det bør være vedvarende energi. Så i stedet for at man man går tilbage og, og leder dem efter mere olie eller, eller naturgas, så bør vi jo sørge for at, at accelerere omstillingen. Det var bare en, en lille sidebemærkning. Mm. De spørgsmål handler jo om investeringernes størrelse, og, der, og jeg, jeg tænker, der er... de <clears throat> sidste 10 år har der været noget, der hedder sustainable finance, som en, en disciplin i virkeligheden, øh, hvor, hvor man siger, hvordan får vi, får vi midler til, og får vi gjort de her øh, grønne investeringer interessante? Og der tror jeg, at den er ved at skifte. Så sustainable finance, det er ved at bare blive finance. Fordi der er rigtig meget af mange af de fossile brancher, kan man sige, dem der er fossilt baseret de sorte investeringer, for nu udtryk mig lidt forenklet, som, som faktisk er ved at være mindre rentable end de grønne investeringer. Blandt andet fordi, at man kan se, at det er sunset industries, at, at, at vi er på vej ud af, af, af nogle ting. Altså et eksempel kunne være dieselbiler. Uh, hvor længe regner vi med, at vi skal se dem køre rundt? Uh, der er folk, der taler om, at dem skal man ikke have efter 2035, en bil holder i hvad, 12 år? Mm. Uh, så 2023, mm. så burde vi jo overveje, om det var værd at investere i kapitalapparat, der fremstiller dieselbiler. Hvor hvis man så tænker, at, uh, at brint og specielt elbiler bliver fremtiden, så ville det være et eksempel, hvor man, uh, hvor man kunne skifte sig. Så derfor kan den der crowding out, det kunne være den, den helt perfekte løsning mm. Øh, hvis det var sådan, at det var grønne investeringer, der crowded øh, på godt dansk øh, sorte investeringer ud af. Ja. Ja. Det er ikke hvor løser hele udfordringen. Jeg tror, vi, 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 altså der, der vil være stor efterspørgsel efter... Øh, hvad hedder det? Der vil være stor efterspørgsel i det hele taget, og det er jo ikke det, som vi taler om, at der, at der kan komme øh, også på de offentlige budgetter øh, en stor... Øh, et stort behov for at understøtte en grøn omstilling og i øvrigt en sikkerhedssituation, som er markant, er, er markant revurderet efter 24. februar 2022, øh, hvor, hmm. hvor Rusland invaderede Ukraine. Ja. Æm, så jeg synes, der er, der er nogle interessante spørgsmål her. Jeg er også bekymret for i øvrigt øh, ikke bare om... om øh, vi kan få finansieret det her, men også selvom vi får det finansieret, om så forsyningslinjerne ja. er stærke nok. Altså, der er jo også på supply chains udfordringer, ja. og der kan være udfordringer med uh, tilstrækkelig arbejdskraft til at sikre, for eksempel, altså, vi, vi får efterspørgsel efter unge mennesker til, uh, til tænker jeg, militære forhold, ja. uh, formål, ja. men også til, øh, til den grønne omstilling, så der, så der er en række
0: flaskehalse, vi skal holde øje med i, i den kommende tid. Og på et tidspunkt, hvor demografien jo ikke ligefrem ja, det arbejder
1: for os. Ja. Øh, for det er jo også... Øh, øh, og det, må, det synes jeg er en ja. super interessant point. Det er, når vi siger, at den ikke arbejder for os, så tænker vi sikkert meget dansk. Ja. Hvor man kan se, at ungdomsovergangene er, er fornedregående. Hvis vi kigger på verden, har vi lige placeret 8 milliarder øh, mennesker men i 2050, er det med, at der er 10 hmm. milliarder. Hmm. Så, så, så når man siger, at, at, at der er et udfordringer, udfordring, så er det altså ret lokalt et eller andet sted. Så hvis vi havde øh, en, en, en lidt mere åben tilgang til international arbejdskraft, så, så, så tror jeg, at man nok ville kunne få løst det problem. Danmark er jo ikke noget helt uattraktivt land at bo. Det,
0: det er jeg fuldstændig enig med dig i, men der er i hvert fald nogle generelle udfordringer i de avancerede økonomier, også med, når det er, at vi snakker stigende offentlige udgifter fremover til det, at vi bliver stadig flere ældre i forhold til dem, der er i den arbejdslygtige alder, altså den demografiske forsørgerbryg, der der stiger ganske kraftigt. Men du var inde på noget, der er også super interessant, Peter, netop, hvor vi snakkede om forsyningsproblemerne. Altså, når man ser den grønne omstilling, man er fuldstændig afhængig af de sjældne jordarter, der er i hvert fald for mere end 90% vedkommende i dag alene produceres i Kina. Mm. Hvis nu det er, at de her geopolitiske spændinger, at de for alvor blomstrer op, og Europa for eksempel bliver tvunget til at tage stilling til en potentiel konflikt øh, mellem USA og Kina, og kineserne de så svarer igen med, jamen så leverer vi ikke nogen øh, sjældne jordarter til jer, så kan vi jo glemme alt, om den grønne omstilling. Men mindre, at det er, at vi virkelig kan også fremskynde produktionen og udvindingen af og de mineraler øh, andre steder.
1: Og den, det fokus, synes jeg, jeg kan se, at der er, at, at er fx i EU-kommissionen, øh, men, også, men også verden rundt, at det forstår man godt. Jeg tænker, at vi skal prøve at undgå at få yderligere geopolitiske rystelser. Det ville være rigtig godt, øh, at, at, det, at vi får lidt stabilitet end det også er hensyn til den grønne omstilling. Men så er det også rigtigt, at vi bør jo udforske og udfordre de der forsyningslinjer, forsyningslinjer. Sikre, at vi har chipproduktion i Europa. Jeg er jo et eksempel på det, du lige taler om, mm. at, at vi skal kunne selv. Det nytter ikke noget, at vi er helt afhængige af, af fremmede magter her.
0: Ej, så der er... Øh Der er absolut udfordringer foran os, men vi er helt sikre på, Peter, at du og jeg, vi kan sidde og og snakke om det her også hvert år i mange år fremover. Hvor langt er vi kommet? Men men Peter, jeg tror, hvis vi lige skal skal opsummere det, som vi har snakket om her, hvor vi står, og hvad er der af udfordringer, men også lige, hvad der er af muligheder. Hvad vil det så være, er relativt kort faldet.
1: Jamen udfordringerne ligger jo, øh, som jeg ser det, på det mellemlange bane, og der mener jeg 2030, just især i landbruget og i transporten. Øh, hvis vi kigger på den vedtagende politik, og hvis vi nu fortsætter, og det arbejder vi her på i klimaåret, at vedtagende politik bliver til faktisk politik, altså implementeret, så vil, lang, så vil jeg op mod halvdelen af udledningerne i 2030 komme fra landbruget. En anden meget stor klump vil komme fra tra- transporten. Det kan være forskellige typer af transport. Og det er nogle af de ting, som vi skal have løst jo så på den anden side af 2030. Men det, det, det er de to store hovedpiner, som vi, som vi har i dag. Og der er det jo, at vi siger, at en øh, drivhusgatsafgift på landbruget vil være en væsentlig drivkraft. Ikke den eneste, men en væsentlig drivkraft for, 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 for at sikre den her omstilling. Øhm, og øh, det skal man være opmærksom på, hvis jeg bare lige må slå en kolle til den finansielle sektor. Fordi der er jo. Vi har lavet en rapport fra, fra februar i år, som handler om, hvordan påvirker sådan en drivhusgassafgift landbruget. Og der vil være rigtig mange, der, hvis de ikke gør noget, det vil jo også Men det, det vil jo være lidt dumt, hvis de ikke gør noget. Men hvis de ikke gør noget, så vil de gå bagover. Så er der en, en anden udfordring mm. i, i, i den sektor. Mm. Øh, og der er nogle følsomheder der øh, i forhold til banksektoren, som måske ikke er helt så store, som de har været.
0: Jeg tror, hvis roligt, jeg kan sige, at banksektoren er fuldt øh, fokuseret på den grønne omstilling og har en ESG-politik, som der bliver implementeret ja. big time. Altså, ja. Vi siger, at det er license to operate. Ja. Øh, I dag det er virksomheden, ja, jo, det er... også har en defineret ESG-politik. Jo,
1: øh... Men der er færre, det var det, jeg mente jeg i virkeligheden, der er færre finansielle institutioner, som er dybt afhængige af, at landbruget går godt. Men, men det var, men, men, øh, men, men... Men det var, bare, det var bare en sidebemærkning. Så, så den anden del er jo transportsektoren, hvor vi skal have fundet nogle løsninger. Jeg tror, vi kommer til at se en accelerering. Jeg synes også, at vi kan se det af antallet af elbiler til ikke bare privatbrug, men mm. også små øh, varevogne og den slags. Uh, det vil jo have alle mulige andre gavnlige effekter i forhold til vores øh, luftkvalitet og den slags. Så, så der, der sker noget der, men der er nogle på, 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 på de store lastbiler og på fly og på skibe, nogle udfordringer med at finde nogle brændsler, og dem skulle vi helst have fundet her inden for de næste ja, fem år. Inden for de næste
0: fem år, hvis det er, at målsætningerne de skal, det skal holde. De skal holde. Ja, ja. Super spændende, Peter. Hvis det er, at jeg lige her til sidst, fordi nu har vi snakket det lange men i vores insight, der skal vi også altid snakke det helt Kortesigt, vi skal lige kigge på, hvad der kommer af interessante nøgletal, hvor fokus helt væk fra klimaet, nu er der over på konjunktur og finansielle markeder. Men i næste uge, der får vi faktisk en lille strøm af spændende økonomiske nøgletal. Vi får fra Tyskland besked om, hvordan det går, når det vigtige IFO-nøgletal bliver offentliggjort på mandag. Så kommer der de allerførste inflationstal for Spanien og Tyskland, de kommer om torsdagen så, hvor at Riksbanken også skal tage stilling til, hvor renten den skal hen. For vi forventer, at de sætter renten op med yderligere et kvart procentpoeng til 3,75%. Og så får vi endelig det supervigtige flash inflationstal for hele euroområdet på næste fredag, hvor der faktisk også kommer et inflationstal for USA, som er meget vigtigt, nemlig PCE-tallet, og der ved vi jo, at pc altså kerne-PC-tallet, det er fedt foretrukne mål, så det er en super spændende uge, som vi har foran os, men tak for nu, Peter, frem for alt, øh, for at du har været med. Det har været en super stor fornøjelse at, at have dig i studiet, og du har øh, beriget os alle sammen med din, øh, din enorme viden om, hvor det er, at vi står henne i klimakampen i dag, og de udfordringer, men også muligheder, som den grønne omstilling byder os.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Tak, og også en stor tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at vi også, eller at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra den økonomiske virkelighed og de finansielle markeder i næste uge.